0: Vi cyklar 80 mil för fler och bättre LSSM. Längs vägen intervjuar vi en massa kloka människor. Detta är Funktionshinderbanan. Välkommen till Funktionshinderbanan-podden. Idag eh, sitter jag med Bo Hälskov Elven som eh, också är en av dem som står bakom
1: Funktionshinderbanan. Jag får fått vara med på en liten hörn i alla fall.
0: Ja. Mm. ja. Du blir väldigt, väldigt glad över Bio vi har ju börjat alla poddavsnitt med att man får dra en liten lapp
1: ur Okej, lådan. Okej, ja. Det ska bli roligt. Får vi se, läs glasögon på. Yes. När städar du ditt hem extra noggrant? Ja, det var en fantastisk <laughs> beva. Det är det. Nej, jag är det inte. Upp mot jul, för vi har jul hemma så där kommer alla möjliga människor hem. Men, men alltså, vi bor ju ett sånt hem där det inte, där bor två personer och två katter så det är ju inte så att det blir jättesmutsigt. Nej. För det är inga vuxen eller inga barn så, som är där så ofta vi har barnbarn men, men de ställer man bara undan efter men jag ställer ju hellre innan folk kommer än efter folk har varit där ska vi säga det så så brukar ja. det vara.
0: <laughs> ja för nej, så, ni firar väl julen hemma och säger ofta. Ja vi är fullt
1: där kommer ju allihopa. I år har vi räknat på det vi tror att det blir tretton vuxna och jag tror det var en sex-sju barn. Sju barn, sju barn det nog, ja.
0: Full, full rulle mannen. Ja, precis. Är det en flerdagens firande? Eller är det...
1: Nej, men, det, men alltså, vi firar ju dansk och svensk hyl. Ja. Så vi börjar klockan ett med svensk jul och sen efter det så blir det ju Kalanka. Och sen i år kommer en lite ny tradition för vi har fått en svärson som är politiskt aktiv på vänstersidan. Så vi måste titta på, vad heter han den her tog dag en film hvad fanden hedder den uh, ingen orde, jo jeg tegnede en film uh, den her kilden som som jeg han jobber på posten og jeg præsenterer til dem faktisk han hedder jeg ja, præcis uh, Carl Bertil Jonsson Ah. <laughs> måste vi titta på, ja.
0: Fick vi hjälp av Mikael, annars julteckniker. Precis,
1: för han ser den måste man se på julafton och, och sen efter det så är det, ja. danskjul, det är ju dansk jul. Och dansk det är ju anka och rövin och, och middag. Och sen efter det först kommer då presenter och sådana här saker. Till barnen, inte till de vuxna. För det har vi lagt över med. Ja. Det tar för lång tid när vi är så många. Det
0: låter som en fantastisk jul. Det blir bra. Mm. Vi skulle vilja prata om slutsatserna från årets funktionsinnovbana men innan vi går in på det ska vi prata lite om LSS-utredningen som är ju en het potatis. Mm. För två år sedan gav regeringen ett uppdrag om en utredning om man skulle utreda LSS-lagen. Egentligen så skulle man presentera den i mitten av december men är den framflyttas till januari för att hela LSS-sverige mer och mer har gått i taket för vissa saker har ju läckt ut i mm. den här utredningen. Vad, vad tycker du om de sakerna som har läckt ut?
1: Alltså, det, ja, hur ska jag säga det? Det, det? Lagen har alltid varit lite besvärlig för den är rättighetslag. Och politiker som bara ger rättigheter men inte bedömer kostnader blir alltid besvärligt. Så det som läcker ut är att, att det, det är dytt. Mm. Och det är ju inte konstigt. Och att behoven ökar det är ju inte heller konstigt. För det att vi gav ju primärt LSS till de lite yngre. Och sen blir de ju äldre. Och sen ja. kommer de nya yngre till. Och sen ökar de... de, de deras behov med åldern också. Så jag tycker det borde inte vara konstigt att det kostar mer. Men, men det är besvärligt när man går in och säger att vi måste begränsa lagen för det kostar pengar. Alltså, har vi en lag som bygger på rättigheter så måste vi antingen gå på rättigheter eller hitta på ett annat sätt att bygga lagen på. Så tänker jag.
0: Ett av de förslagen är att personer med personlig assistans kommer ha rätt till assistans för grundläggande behov som duscha, toalettbesök, mat, äh, klä på sig Utöver det så föreslås en schablon på 15 timmar i veckan, alltså två timmar per dag för att täcka allting annat. Som att mm. hälsa på vänner och göra en promenad på berg eller någonting annat. Mm. Vad tänker du kring det?
1: Alltså det, det jag tänker, rent politiskt så tror jag det det handlar om, det är att när man skrev assistanslagen så var målet ju att personer som har en förmåga att säga vad de behöver hjälp med, de skulle kunna få hjälp via assistansen och personer med större funktionsnedsättningar skulle då få hjälp via gruppboenden och liknande i kommunal regi. Mm. Sen växte ju assistansen. Folk var dubbelbemannade dygnet om och så vidare. Och då är det inte personen själv som säger vad han behöver utan det är då en god man eller i värsta fall en anhörig som bestämmer vad personen behöver. Och så var inte lagen tänkt. Så jag är ju så pass illa så jag säger att jag tycker assistansen är bra när den handlar om att ge folk en självständighet till vad de vill. Jag tycker kanske att när vi har en person med stora funktionsnedsättningar som har behov av mycket större stöd då är assistansen sällan en optimal lösning, utan då tycker jag faktiskt det är bättre att vi går in och gör lösningar i gruppbordet och liknande. De kan vi också göra i enskilda, för enskilda personer, mm. men där vi har en mer professionaliserad sammanhang. Mm. Alltså I assistansen har vi, har vi ju inte tänkt att det ska vara chefer, specialpedagoger och, specialpedagog och allt möjligt inblandat. Vi har tänkt att det är någon som ska liksom kunna hjälpa dig när du behöver det. Ja. Och därför är ju, den ekonomiska ersättningen inte till att vi kan göra en, en riktigt, riktigt bra äh, specialpedagogisk insats. Så jag tycker egentligen inte att det är så fel, och det vet jag kan få stryk för att i den här branschen. Men, men jag tycker faktiskt att, att vi ska ha professionella verksamheter för dem som har stora professionella behov. Och assistansen är en, en verksamhet där vi har väldigt lågt bild personal, inget specialpedagogiskt stöd. Och det ska vara till folk som säger att jag vill gå på bio ibland och jeg behøver hjælp med det her praktiske, for jeg sitter i en rullestol, eller lignende. det. var så assistancen var tænkt. Så jeg tycker, man skal ikke blande dig ihop og sige, at LSS er assistans. For så er det ikke. LSS er vældig mycket mere. Ja. Og, og fremfor er det LSS også veldig professionaliserede indsatser. Og jeg jobber mest i de professionelle indsatser. Jeg jobber ind i assistancen, for de ikke så hårdt med handledning. Og der, der tykker jeg egentlig, at det er helt okay, at vi, vi skriver ned på den og skriver op for det, som vi kan gøre kvalitet på.
0: Jag reagerar lite på att man har en schablon, alltså att man till exempel utöver den vanliga då så har man en schablon på 15 timmar per, per vecka. Alla inom assistans har ju lite olika behov också, är det, eller är det en schablon, en, en vettig lösning på Men det? där ska man ju
1: tänka att assistansen är tänkt för folk som själva kan bestämma i sina liv men inte själv kan utföra det, mm. alltså det är det assistansen är tänkt på i lagen. Og den her pære, som jeg har hjælp 15 timer i vækkgangen til fritidsaktiviteter, husker jeg dog at prioritere. Ja. Altså det, 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 det kan godt også så, at jeg indtil har 15 timers fritidsaktiviteter i vækgangen. Så det er veldig svært at sige, om det er for meget eller for lite. Om det er tænkt at gå til fritidsaktiviteter. Men om du tænker, at det er tænkt at gå til at få livet, der fungerer for en person med stoler og funktionssætninger, der er det jo aldrig, det er aldrig for lite. Men, men der tror jeg, en del af den øvelse, som man gør i dette, det er det at forsøge at lyfte over det i i den kommunala regin, där det egentligen hör hemma från början i lagen också.
0: Ja, och i detta här är ju det, det som är utöver det grundläggande behovet. Ja. Så, det är ju mer
1: fri, så man bedömer ju ändå det grundläggande behovet. Så det är, och, och där tänker jag, jag jobbar ju del med personer som är väldigt, väldigt våldsomma och slår personal och så. Och där är det ju sällan assistans i en bra sammanhang. Alltså, för du är ju ensam på jobbet i många fall och åker du på blir där kan du ligga det. Mm. Alltså där ska vi ju vara i en större sammanhang där vi kan överblicka, där vi kan planera arbetet på ett helt annat vis. Och det, och det är den typen av verksamheter vi ser att det här är inte okej. Okay. Men, men där tror jag också vi har fått lite problem med, med den här LSS-lagen i och med att det blev så att vi vi skapade en, en verksamhet där anhöriga ofta hjälpte barnet när barnet var barn. När det sen blev vuxen så är det en del anhöriga som har fastnat i detta och fortsätter og låter personerne gå i kommunal regi, der bliver de arbejdsløse, og indtil de jobber på 15 år, for de har taget et som og får velget svårt der kommer tilbage Og det er jo også sådan, som, som spiller ind i en del af den uprørtheten. Og, og, og det er jo et systemfelt. Altså, tykker jeg. Øten det den store og det går den af stor funktionsnedsætninger, så skal vi have en professionel indsats, og indtil en anhørigdriven indsats. Även om jeg forstår, at visse anhørige har vældig dårlige erfarenheter med kommunale, verksamheter så, så måste vi ha kvalitet om Det är klart vi måste. Men, men det blir besvärligt om, om, vi, om vi tror att det är bättre att köra allt som vi själva tycker. Mm. Utan det är bäst att göra allt så att vi får väldigt bra professionella verksamheter. Och det är svårt att få tillgöra assistans. Alltså det, det, får det, pengarna är för små?
0: Ja, jag läser någonstans i förbifarten också att ett av förslagen var att alla under 16 år skulle vara helt utan assistans.
1: Ja, det, det är fullkomligt vansinnigt. Alltså, det kan jag tycka. Men där man ju, det, det är den gamla tanken att vad är yeah. Men vi har ju föräldrar som inte kan jobba därför att de måste vara hemma och ta andra barn med särskilda behov. Och det är klart, det måste vi lösa. Så det, det funkar ingenstans. Kan, kan barn inte andas på egen hand eller så, där måste vi ju ha stöd för det. Och, och det är ett assistansansvar, det är ett, 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 ett ansvar alltså för omsorgen. Mm. Det är inte ett ansvar för, alltså för sjukvård eller liknande. Eh, andra skulle barnen skulle vara inlagda hela barndomen, det vill vi inte heller. Och, och jag tycker inte att barnen ska gå över i kommunal regi. Alltså, jag måste då gå tillbaka och säga att det jag sa innan eller vuxna. Ja. Ja, för, för hemma i familjen är klart det ska vara hemma i familjen och där blir assistansen bäst. Sen om det är kommunen som utför det eller vi gör det via assistansbolag, det är kvitter ju i princip. Eh, alltså den, den, den diskussion jag har kring assistansen det är ju på vuxenfältet. Men här har vi barn, där ska det klart de ska bo hemma, det är klart de ska ha det stödet de ska ha.
0: Jag får om de inte får det stödet under 16 år, som förälder själv, utan barn med särskilda behov, så är det inte så svårt att förstå liksom, om man skulle ha barn med särskilda behov. Man går ju på knäna redan i ja. idag som det. Ja, det, det gör du, du har... även om du,
1: om du inte har behov av resistans. Ja, <laughs> exakt. Så, så det, det, det är klart, det kan vi, så kan vi inte säga. För då, då får vi räkna med att de, den typen av familjer inte har samma inkomster som andra, inte klarar sig lika bra som andra. Det blir inte bra för barnet heller.
0: Nej. Och man kan ju säga att du har ökat med barn- och ungdomsboende inom LSS redan. Ja. Eh, och skulle ett sådant förslag komma igenom så är det ju naturligtvis exklusionsartat. För, oh ja. Om man inte klar av det så klarar man, mm. vad ska man göra?
1: Absolut. Och, och, jag, jag Är det inte så att jag säger att alla barn- och ungdomsboende är dåliga? De kan vara nödvändiga för att få saker och ting att funka, inte minst kring avlastning och så vidare. Mm. Men, men det får inte vara standarden för barn med särskilda behov. Utan det är klart att det, det ska vara i familjen i första hand. Ja. Alltså, så är det. Och där måste vi ha en assistans som fungerar. Sen är det frågan om vi ska kalla det assistans. För igen är det ju så att assistansen handlar ju om att jag bestämmer vad jag behöver hjälp med. Och det gör inte lilla barnet. Mm. Så jag tycker vi skulle kanske kalla det barnomsorg för barn med funktionsnedsättningar eller liknande. Alltså skilja ut det från den vanliga assistansen. Mm. Alltså det, det, det blir dumt för lagen är liksom inte skrivet för barn. Nej. Den, den är primärt skrivet för vuxna.
0: Och, men det är klart att det finns ju extremt många barn som behöver jättemycket hjälp. Och det är ju allt från uh, olika funktionsvariationer och diabetes. Där går ett mm. program nu på tv som, mm. där man kan följa föräldrar som... Få gå upp tolv gånger på natten för att mm. titta i olika ja. diabeteslarm och så får de inte assistansen eller hjälpen. Det är ju klart att mm. man går ju på knäna. Ja. Ett stort orosmoment som egentligen är att om man inte kan leva kvar hemma det vill säga att man inte får assistansen och du, oavsett om det är barn eller vuxna men om vi pratar vuxna nu att man ska mer jobba mot gruppbostäder istället. Mm. Ett stort problem i Sverige idag är ju som du också vet, att 54 procent av alla kommuner idag har ju brist på LSS-lägenheter. Ja. Så ska man ha ett sådant förslag där man minskar assistanstimmarna så måste man ha mer och mer fokus på att bygga fler grupper städer. Annars, yeah. För i och med att det redan är redan en brist idag, hur skulle man kunna hantera det? Här? Yeah,
1: alltså jag, jag skulle säga så att, att redan alltså när vi har en assistans, då har vi också behov av en bostad. Mm. Och det finns ju risk att vi då har en bostad som inte är jättebra anpassad, för han har ju en lägenhet och sen får han assistans i den lägenheten. Eller ja, ofta anhöriga köper ett hus som han kan bo i och sen får de assistans där. Alltså jag tycker det är bättre att vi bygger riktigt bra LSS-bostäder som är gjorda för detta. Mm. Alltså så vi får bygger vi det får vi högre kvalitet. För kostnaden finns ju i alla fall. Ja. Alltså sen är det hur man betalar den idag. Man kan betala den kanske via ja, alltså sjukbidrag eller, eller aktivitetsersättningar alltså sen betalar man som en vanlig hyra liksom eller något. Men, men kostnaden är ju likadan. När vi gör det LSS-bostad så betalar personen ju också hyra. Mm. Alltså så är det så... Så jag tycker att det finns ju ingen orsak att, att folk själva får lösa sina bostadssvårigheter i istället för att vi som samhälle kan gå in och säga hur ska vi göra detta på en, med en kvalitet som är anpassad efter målgruppen. Alltså, jag har också sett assistansverksamheter där man inte har att liften i för det finns inte i den lägenheten. så får man en bostadsanpassning och den lägenheten är ju kunstig för den är anpassad i efterhand. Ja. Och det blir ju inte bra. Bara för, så, 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 så jag tycker att det talar inte emot detta. Så skulle säga det.
0: Vad, tror du, vad kommer att hända när trycket ökar på LSS-bostäder? I och med att det är brist idag. Tror du att, eh, jag kan känna att det kan ju finnas en risk att man som kommun om det är en brist och trycket ökar ytterligare. Att man gör precis det. Att man bygger om gammalt, befintligt. Och,
1: eller, den risken finns ju alltid. Ja. Men jag tänker att det är en risk som bygger på om, om, om man har koll. Det är inte en risk som bygger på om det ska byggas. Om det är ett större behov. För vi ser ju redan nu att de kommuner som bygger få, det är de som bygger sämst. Ju fler du bygger, ju mer kunskap får man ju. Mm. Så jag tänker, det, det behöver inte vara ett problem. Alltså.
0: Nej, det kan man ju säga i många kommuner som inte har byggt någonting. Om man inte har byggt någonting på 10-15 år eh, mm. så är man kanske inte mest nämpad att utforma det boendet. Då måste Precis. man ju ta hjälp av mm. eh, annan expertis. Ja.
1: Gör man det? Är det någonting som du känner till? Min erfarenhet är att vissa kommuner tänker, att nu ska vi bygga bra. Så tar de kontakt med arkitekter och så vidare. Så finns det kanske någon arkitekt som säger, att det här är ingenting vi bara gör. Vi kanske måste uppsöka någon som vet, eller hur? Och det är bra när det blir på det viset. Alltså så är det. Och de, som är, de, de stora företagen har ju en tanke kring detta. De privata, att de vet att det ska hålla kvalitet så. Så det är ju lite olika. Men, men en liten kommun som ska bygga ett boende, där finns ju risk att man bygger om. Alltså det, det, så är det. Ja, och sen blir det som det blir utifrån förutsättningarna. Men, men kommuner som bygger mycket, de har ju oftast en, en, en avdelning i, i förvaltningen som också vet lite och i alla fall vet var man ska vända sig för att få saker och ting gjorda.
0: Du berättade för mig när vi träffades, jag tror det här kanske var en 4-5 år sedan, att eh, du blir ofta inkallad när något har gått fel eller inte funkar. Mm. Vilka är de vanligaste misstagen och anledningarna till att det blir konflikter?
1: Det finns ju tre nivåer, kan man säga. Alltså den ena det är ju att att, 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 det, att det är något som blir fel för att vi inte har tänkt kring hur vi inredar oss. Alltså, och det, och det, det är ju rent byggnadsmässigt och, och även den pedagogiska inredningen. Alltså man har ställt en soffa framför en tv i ett vanligt uppehållsrum på ett gruppboende och sen kommer kort och vill se bingo-lottor när de andra vill se på fotboll. Alltså, det är ju så dumt som man kan skrika. Men det händer ju. Sen finns det ju alltså, bristande strukturer. Brister det pædagogisk stød Från personalens sida Som, som gør, at det, det kongler til sig Kan man sige mm. uh, Og sen er det jo fremst då I, i servicelægenhedsniveau uh, stort, At, at uh, vi har personer Som, skal vi säga, Der vi har tænkt at det skulle være et støtte, Men der behov er behovet de i virkeligheden som er større ja. Så vi har en person som sitter i, i en hele tiden I stedet for at være i sin egen lægenhed For hans sociale behov er større så jag, jag vill säga att det kan inte vara metod, byggnad eller, eller att behoven är fel mm. tänkta. Så, så vill jag säga. Det är där vi oftast har problemen.
0: Förra året så pratade vi mycket om eh, kognitiv tillgänglighet. Vilket är något som jag själv brinner för. Mm. Man specificerar alltid fysisk tillgänglighet men inte den kognitiva. Nej, precis. Men i år har vi också berört en massa andra utmaningar kring LSS-boende när vi har runt på eh, 80-mila tur. Ja. Och till exempel i Vännisborg när vi träffade de som vi pratade med där, då berättade de att de oftast får åka hem tidigt på grund av personalens schema. Till exempel om de åker till en dans. Så får de inte vara kvar där hela kvällen utan personalen ska byta eh, skift eller så funkar inte fattstjänsten och så får man inte vara där hela vägen ut. Och när vi pratade med Maggan i Västerås så berättade hon om att det var ett kaos under sommaren när det var för lite personal. Och, eh, vilket resulterat att de boende blev fast i sina lägenheter för att det inte fanns personalresurser nog för att göra aktiviteter eller åka väg någonstans.
1: Mm.
0: Och vi tänker oss att boendet är mer än bara byggnaden och, och att den ska vara bra utan allt som ingår där måste fungera, det vardagliga livet. Så boendet är väldigt viktigt men hur tänker du kring de här sakerna runt omkring som gör till exempel att man inte får vara med på dansen hela vägen ut för att det är personalbyten?
1: Det är ett klassiskt problem i all den här typen av verksamhet. Det är skickvården har samma problem. Alltså skickvården funkar bättre om den inte är patienter. Skolan mm. funkar bättre ut än elever. Där kan vi liksom jobba som vi vill eller hur? Mm. Alltså, men, men det blir ju att det blir organisationens behov som blir det som blir i centrum. Det är väldigt vanligt. Det är ett väldigt vanligt misstag tycker jag att organisationens behov blir större än, än klientens. Mm. Ja, och jag tänker att det kan vara likadant i alla andra typer av verksamheter, industrier och så. Plötsligt så håller vi på att producera, nu är vi ja, jäkla på att producera Volvo, vi skyddsig. Och sen är vi jätteglada för det, och sen plötsligt så blir det en jättegammal lagt bil, och det upptäcker inte vi, och sen går vi i konka. Det har hänt några gånger i världshistorien. Alltså, för, 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 för vi gillar liksom bara driften, så att säga. Mm. Ja, och där tror jag det är viktigt att säga så att vi inte jobbar med människor. Med människor måste människans behov ju alltid vara i centrum. Och där jobbar vi med det som personcentrerat vård och omsorg. Och i de sammanhangen i sjukvården, där, där lägger vi ju ner de här eh, vad ska vi kalla det, organisatoriska behoven. Och det gör vi också i demensvården. Där har vi jobbat mycket med att lägga ner dem i, i det personcentrerade. Och det tycker jag är helt självklart om vi ska jobba enligt LSS som lag. För det är ju personens behov som är i centrum i den lagen, ingenting annat än personens rättigheter och behov. Så så får det inte vara. Alltså är det så att vi har ett schemaskifte, ja då får vi ju se till att den nya personalen löser av på dansen. Mm. eller også får vi have en fleksibilitet kring det, og det får vi overtalet med med berørt faktforbund og så videre at vi kan have den her fleksibilitet, så personer kan være i centrum. Men det er en konflikt, fordi det oftest bliver hver personalens mod mot hver personens Og det er en stændig hvor jeg kommer i verden, der ser vi det så. Vi har oftest, at vi hamner som, som handleder hamner i clinch med, med faktforbunden, og det tycker jeg er kunstigt. For dem skal jo stå op for for den anstællers rettigheter, uh, og vi skal jo stå op for personens rettigheder. og der tykker visser, som jobber der, at, at de er likværdige. Uh, og, det, og det er en jættebesværlig diskussion, for det er det Altså, vi måske jo anpasse de optagene, vi har med Fakforbundet kring anstillinger, så, så at vi kan løse det grundlæggende opdraget, vi har. Altså, andres findes det jo ingen årsaker for det, om vi løser det. Så skulle man kunna säga.
0: Och det finns ju exempel om man kan lösa. Jag var själv på Skåneråk utanför Lund. Som hålls på ett ställe som heter Farmshark. Det ligger mitt ute på landet. Mm -hmm. Och i Skåneråk där jag kan ha varit. 8-900 personer. Inom LSS och mm -hmm. personal. Och det var ju fullt tryck. Änlande in tills det stängde. Mm -hmm. Och då ligger det ändå ute på landet. Så någonstans. Alltså man tänker kring färdtjänst och så. Om 8-900 personer kunde lösa det därifrån. Jag kan mm. tänka mig annars att om alla vill ha falltjänst ungefär samtidigt att det kan bli ett problem. Men barnen så löser man det på något annat sätt här. För mm. här var det. alla in till festen slutade och sen så åkte man hem. Och då ja. var det ändå mitt ute på landet så det fanns liksom inte någon kommunikationer kommunikation
1: att, att ta till. Nej. Alltså i Danmark har vi den som heter Söldernfestivalen och det är en tre dagars musikfestival för personer med särskilda behov. Och där bor personal också tält. Ja. Alltså, så det är klart det går att lösa det är bara det att vi måste allihopa vilja det och så alltså, måste vi förhandla hur gör vi då ja. kring, kring ersättningar, kring arbetstider och vad får du istället och så vidare men vi måste ha en öppenhet för att vi måste kunna lösa det och den öppenheten måste såklart finnas från den anställdas sida, fackförbundets sida och från chefen sida också verksamheten att vi ger också lite extra för att kunna detta mm. alltså det, det, det måste vi också men, men vi måste lösa det där för att annars, det, det är det som uppdraget Uppdraget är livet som alla andra och alla andra kan ta åka på musikfestival. Alltså så är det. En av de
0: stora slutsatserna som vi kom underfund med i det här året när vi cyklade och intervjuade det är att det finns en massa uppsjö av små grejer som måste vara ganska lätta att åtgärda. Som till exempel detta som vi pratar om nu. Mm. Och vi intervjuade för andra året i rad Gitt i Uppsala som är, hon planerar att bygga ett eget LSS-boende för sin son, för hon litar inte på systemet. Mm. Och då frågar jag henne, vad är det som skulle göra liksom att du kan känna dig trygg? Och för henne så handlar det bara om att ja, få veta hur processen ser ut, mm. ha en dialog med kommunen så hon vill veta vad som vad hon kan förvänta sig mm. av kommunen. Och, och säger då att om hon bara får det, så skulle hon känna sig trygg. Så vi har alltså en förälder som om bara fått information så hade hon inte känt sig tvungen att ta detta egna händer och bygga ett boende till sitt barn. Mm. Lite information. Hur svårt kan det vara?
1: Ja, det är information. Jag tänker ibland också att, att uh, jag jobbar lite med en, en kille som heter Jeffrey Chan i Australien. Uh, han har ett uh, jobb. Han är commissioner of Human Rights for People with Disabilities. Det betyder alltså att han är ansvar för att säkra mänskliga rättigheter för personer med särskilda behov. Om kommunen hade en nyckelperson som sa inom LSS-förvaltningen den här personens ansvar ser alltså till att de mänskliga rättigheterna upprätthålls i våra boenden. Det är den du ska som ombytsman kontakta när du är anhörig och du tycker saker är som de ska vara. Om vi hade den typen av samarbetssystem för det är ju ett samarbetssystem. Det är inte så att han kan gå in och säga nu, nu ska ni böta utan bara det är han som har ansvar. För mm. den delen av, av, av verksamheten. Vissa kommuner har det. Och har vi den typen så, så, så föräldrarna känner föräldrarna sig trygga i detta. För det är oftast föräldrar det handlar om. Det, då, då tänker jag att det skulle också vara väldigt bra. <här> för jag tänker att det, det är i kommunen vi ska vara. För det är, det är där vi kan bygga upp den här verksamheten som har kvalitet. Som har specialpedagogisk kompetens. Som har en plan för hur man jobbar. Alltså, och som kan upprätthålla det. Som har utbildningssystem för personalen och allt det här. Det kräver den, den storleken på verksamheten. Men då måste vi också se till att det är bra. Mm. Alltså det, det är den andra delen. Vi producerar inte dålig kvalitet. Det gör vi inte. Vi producerar bra kvalitet. Men då måste vi ha system för det också. Kvalitetssäkringssystem. Och gör vi det då tänker jag då blir det ju tryck. Det är därför vissa hellre vill gå till privata för de upplever att de har det här systemen. Mm. Ja, alltså så är det. Så, kan det vara så
0: att privata sidan är tvungna att göra det för att
1: liksom... För att i huvud kunna, kunna överleva? Komma i... Ja, för att i huvud taget någon vill lita på vad de sysslar med. Mm. Det måste ju verkligen visa helt öppet, så här jobbar vi och så här tänker vi. Och det bör vi kunna i kommunal regi också, tycker mm. jag. Och jag jobbar i kommuner som kan det, och jag jobbar i kommuner som inte kan det. Mm. Och, och det är oftast för att man inte har tänkt det.
0: Kan du uppleva att det är många, alltså just det här som vi kom fram till när vi cyklar anledar, att, det är, att det är, många gånger är det rätt så små saker, rätt så enkla saker som man skulle kunna ändra på för att
1: göra det väldigt mycket bättre? Ja, absolut. Jag tycker det, det är små saker. Man skal ændre på lidt ofte. Men det er inte bare det. De små socker bliver ikke ændret, for at vi har en, 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 en indstilling til arbejdet, som er, at de anhører skal have det indflyserde. Mm. Og derfor ændrer vi ikke de små sockerne. Og det er jo fordymt. De andre skal et indflysser som, som medborgere i den kommune, vi er i den værksætter, de, de har jo helt naturligt et indflysserde. Så är det klart att har du en vuxen barn ska du inte bestämma över det barnet. Och det måste vi också förhålla oss till. Men det är inte så att anhöriga av under. Alltså ofta är de av godo tycker jag. Och de är framförallt en del av paketet. Alltså, och därför måste vi se till att det funkar också. För jag upplever ofta när småsaker inte funkar. Det är för att vi från, från myndigheternas sida liksom har moraliska bedömningar på man anhöriga beteende. Därför ska man inte ha detta. Och det är fördömt.
0: Hur är det med de sakerna som till exempel att eh, kommuner som ligger efter med, med lägenheter inom LSS så säger man ofta, ja men det är väldigt svårbedömt hur många det är som kommer att behöva en lägenhet. Eh, I min vardag är det definitivt inte svårbedömt för att de Nej. personerna finns ju i kommunen redan idag. De går ju i skolan ja. och man vet ju ungefär när de vill flytta hemifrån. Man kan ju faktiskt till och med sitta sig ner och intervjua dem lite. Ja.
1: Det är väldigt få i den gruppen som flyttar till en annan kommun. Mm. jämför med andra ungdomar och de kan vi ju tydligen beräkna på. Ja. <laughs> så det är jättekonstigt.
0: Och varför gör man inte det då? Alltså det alltså, är en så enkel sak liksom ja. att kunna bemöta det. Men jag
1: tänker också, om du nu säger så vi har en liten pytte kommun liksom uppe i Norrland och sen vet vi att Lasse, han, har, han är 16 nu och han ska ju troligen ha en lägenhet. Då det smarta det är att ringa Lasses mamma, du när tror ni det är dags för en lägenhet? Är ni redo att, att låta dem flytta hemifrån nitton eller hur tänker ni? Mm. Och ska vi ha ett möte om ett år? För nu kan vi börja planera. Sen ska vi bara bestämma när vi sätter spåret i jorden. Mm. Det är ju så vi börjar jobba. Men en liten kommun, att det är det barna hemma två år extra. Det, det gör skillnad mm. om man har byggt för det. Så det kan jag förstå. Men i en stor kommun, där jämnar det ju ut sig. Yeah. Alltså, så där, där är det ju inte något problem. Det är bara att ha en plan. Alltså, en, en kommun som Malmö eller Stockholm eller Göteborg eller Örebro för den sakens skull. Alltså de vet ju ungefär hur många lägenheter det behövs varje år. Alltså, så det är bara att ha den ständigt. Det konstigt är det är att när folk flyttar in i sån lägenhet idag lever personer med särskilda behov jättelänge. Ja. länge. Alltså, så är det. De blir över 60 år de allra flesta. Altså det var inte så för 50 år sedan. Alltså, de med man Down syndrom för 50 år sedan, de blev bara trätt alltså, och nu blir de 65, liksom fast det var en, en, en osäker hälsa. Mm. Och det innebär att de är 65 och inte finns längre kanske. Ja, det är ju ingen modern lägenhet vi kan flytta in i 19-åringen i alla fall Nej. så du måste ju bygga en lägenhet till varje person som blir vuxen alltså Nej. så är det bara det finns inga andra sätt och, och, och därför är det ju lätt att beräkta alla vi som jobbar med barnen, hela teamet
0: bakom blir otroligt arga och säger väldigt ofta hur svårt kan det vara Just mm. alltså, utifrån det som vi säger nu också ja. hur, hur svårt kan det vara du som jobbar med detta måste också ha tänkt på det varje dag du jobbar visserligen med lågaffektivt förhållningssätt, men blir du inte arg?
1: <laughs> jag ska säga, man kommer i mitt jobb att hitta mer inkompetens än som faktiskt finns, tänker jag. Alltså, för jag kommer ju mest när, när saker inte funkar. Yeah. Alltså, jag får ju se väldigt mycket inkompetens. Jag förstår att du Fordi... inte går runt och arg hela tiden. <laughs> Nej, alltså de ringer som <laughs> är för att saker inte funkar. Alltså yeah. så är det. Och, och, och det är oftast för vi det något vi har glömt att tänka på och så yeah. vidare. Så det, det funkar inte. Så länge folk är intresserade i att göra mm. bättre Og det er det jo ofte, når de ringer mig. Ja. Altså, øh, der, det ingen, der, det, der bliver jeg jo aldrig irriteret. Altså, altså, så er det. Jeg træffer også nogen, som vil have en forændring. Men sen er det mycket muligt at sige til nogen person, som ikke vil have en forændring, mm. og som man har accepteret, at den person er strylig, og man gør sig ikke over med den anstelte. Der, der kan jeg blive irriteret på ledningen. Hvorfor låter han i hånd om sige til og sabber for alle andre, liksom, for han sitter der og siger og saker, for han har ikke et perspektiv, mm. Men han har vældig meget. Informell makt. Så kan det till exempel vara. Och det brukar jag informera ledningen att den där personen koster pengar. För ni kan inte bedriva en bra vård när han sitter i pausrummet och personalrummet och, och ser de här sakerna. För nya anställda kommer ni att få problem med ni för att konformera genomströmning och så vidare. Det är smart att göra år med en person som ställer till det. Han har fått handledning i massa år. Så Sådan kan jag irritera mig på att ibland är det sådana personliga saker som gör att folk sitter i jobb de inte ska ha. Mm. Alltså, och, och det är generellt i hela världen att vi har den typen av personer sittande. Men det är inte så stort ett problem i en verksamhet där de tjänar lite mindre på Volvo. När de har en sådan, här handlar det om att någon får en mycket sämre livskvalitet. En person som är sårbar. Och det är ju inte okej. Okay. Men alla andra situationer det är för att folk vill ha stöd att jag kommer. Så där, där blir jag inte irriterat. Sen ser jag ibland såna riktigt hiskliga saker. Men det ser jag oftast när någon annan har tagit över och sagt nu ska vi ändra det detta. Och då kan man säga se, hur fan gjorde de här? Liksom, och det är ju inte okej. Okay. Men det är vi ju redan i med att göra det bättre. Det, det, det är ju det som är den stora skillnaden. Ja. Vi kommer ha en videoserie
0: kring det här på temat Hur svårt kan det vara? Ja, vad kul. Ja. Mm. Vi kommer bland annat eh, prata om att kommunerna skyller bristen på att det är svårt att planera framåt. Att det är svårt att veta hur många som behöver bo inom till exempel fem år. Det borde inte vara så svårt. De här personerna finns i kommunen. Ja, precis. Precis som vi... Eh, och att man ska få dansa klart. Ja. Att eh, i Vänersborg så ska de få dansa klart. Tycker jag. Och inte bara i Lund på farmshack.
1: Ja, precis.
0: <laughs> Och också att man, mindre kommuner som ska bygga LSS-boende. Att de, om man inte har den egna kompetensen så borde man kunna gå till expertis. Eller man kan gå till andra kommuner som har goda exempel. Mm. Det är heller inte så svårt.
1: Nej, precis. Och det blir ju oftast billigare att bygga rätt. Alltså så det är en fördel att gå till expertisen. Det, det är viktigt att säga.
0: Ja. Yeah. Bio med de orden. Ett fantastiskt stort tack för att du tog dig tid att komma hit och prata med mig. Mm. Det är jätteuppskattat och väldigt intressant att höra. Och eh, ni som följer det här. Ni kan eh, hänga kvar på våra kanaler på Facebook och vår hemsida. Så ska ni få se den här videoserien. Hur svårt kan det vara? Mm, det beror
1: roligt. Tack så Tack. mycket för att jag fick vara med. Tack så mycket.
0: Funktionshinderbarnen presenteras i samarbete med Emmahus, Trident, Hemfusa, Nordet Choice och psykolog Biohälsov-11.